0: 你追捕大统一理论多久了？一年多了吧。我审问了很多人，可是毫无线索。我开始怀疑大统一理论是否只是个幽灵。陈达跟大聪谈起了为什么少年时候那么喜欢电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，是因为那件艺术作品中实用主义和唯美主义的表现手法统一在了一起。故事里有游击队员对学徒工说：“要好好的学手艺，一辈子都用得着。”有反面人物，许多枪都打不死。有冲锋枪里打不完的子弹，还有游击队员们跳出小米加步枪打鬼子的难题，加入到国际燃料能源危机的争斗中，这都使中国观众耳目一新，属于艺术为工农兵服务、为劳苦大众服务的表现手法。而唯美的表现手法在于，整部影片从头到尾穿插着一个主题，那就是瓦尔特究竟是谁，到底在哪？儿。影片的结尾，游击队员说：“瞧，他就在眼前。”德国军官说。看这座城市，它就是瓦尔特。陈达用同一个句型说：“看这座城市，它就是大统一理论。”大葱对西雅图并不陌生，周围的国家公园和圣海伦斯火山都去过。端详了几十秒钟以后，问陈达：“是不是因为西雅图是大自然的一部分，所以也就是大统一理论的一部分？”陈达说：“他指的是光，因为人用光观察世界。”所以有光阴轮回的东西，人们观察到了会有美感。似乎很多精彩的故事，故事的结尾又回到了故事的起点。《Wizard of Oz》中文翻译为《绿野仙踪》，就是那么一个典型。小朋友们找智慧、找信心、找勇气、找回家的路。最后经过一段社会实践以后，发觉找的东西其实自己早就有了。除了剧情构思以外，《绿野仙踪》在美国取得别的艺术成就，还包括一开头人间的生活拍成黑白的。换了一幕，走出被龙卷风吹走的房子。故事发展到了童话世界里边，就拍成彩色的。正值黑白彩色片交界的时代，这种光学现象非常炫目。影片开头有一首歌《Somewhere Over the Rainbow》，使人们产生飞天的梦想。另一首歌《Ding Dong the Witch is Dead d w h i c h Witch the Wicked Witch，Ding Dong Wicked Witch is Dead， 成了英语国家中的一个文化现象。在办公室里，如果某个让众人敢怒不敢言的铁娘子女同事一不留神被解雇了，就会有极少数欢欣鼓舞的同事放这首歌。人类对于大统一理论的研究也有那么一个绕了一大圈回到原点的过程。山之北，水之南为阴；山之南，水之北为阳。因为中国和美国都处在地球的北半球，太阳总在这些国家的南面。若是生活在南半球，尤其是纬度高过亚热带的地区，能够观察到山之南、水之北为阴，山之北、水之南为阳。那么把两条线索加在一块广大中国人民就能早一点知道地球是圆的。中国人对光和阴阳的研究，如同绘画、文字、房地产、国土测量和命名一样久远。可惜航海的时候从来没到过纬度高一点的南半球。郑和的船队去了非洲，但是没去澳大利亚。回来以后没怎么强调地球是圆的，尤其中国人后来对航海这个行业是洗手不干了，对光学、地理、天文的实验观察也就像《龟兔赛跑》里边的兔子一样歇了。后来欧洲人民搞了文艺复兴 （Renaissance）， 哥白尼、布鲁诺、伽利略闪亮登场，然后又是航海时代 （Age of Exploration）。葡萄牙、西班牙、荷兰人、英国人漫游世界，一来二去的中国学生学数理化，提到的杰出成就者都是老外，可是讲课的、写课本的那还是中国人。社会主义好，社会主义好，文革刚过，高考制度恢复了不到十年，社会主义好那种优越性还在校园里边余音绕梁。学费全免，书费也就象征性的交一点，据说十几块钱全是给那几本英语书的。这些数理化的书都免费，学期还没开始呢，书已经发到了同学们手上。其中有一本书叫《力学概论》，作者方励之、李淑贤，据说是夫妻。打开书的引言，方教授说到了什么“杨谬”的概念，提到了希腊神话中的英雄阿基里斯跟乌龟赛跑，然后说到了科学研究的方法就是观察、理论总结、实验验证。验证了对的，就是新的科学理论，暂时被定为真理。但人类啊，就是多事儿，有了理论还不断发展新理论。定好了的真理啊，还有人不断的做实验。有朝一日，哪怕是定好的真理，只要有人做了一次实验，证明实验现象与理论不合，再看看这实验结果是可以重复产生的，哎，那原来的真理就被推翻了。这就是马克思主义说的真理是受时代条件限制的，但是又是不断发展的。说到这，实验观察、理论总结、螺旋上升的过程，再加上物理学研究的范围，方教授接下去在下面的段子里边问学生：“宇宙究竟有多大呢？”这是一个设问句。他问完以后自问自答了，答案大意是这么说的：“世界一流的田径跳远运动员，比如像鲍勃·比蒙、卡尔·刘易斯。”抓抓抓抓，迈着大步一阵加速跑，嘣，一下飞出去了，也就飞个不到十米吧，快接近了，总得掉下来。这已经是当时无双的水平了。来个加速跑再快一点的，一枚炮弹打出去，咣，还是掉到地上。放一枚火箭，如果每秒速度能达到七点九公里。那么那枚火箭就不会掉到地上，但是也逃不出地球的吸引。那枚火箭围着地球转，变成了卫星。如果一枚火箭超过了十一点二公里每秒，那么这枚火箭就挣脱了地球，但是还是逃不出太阳系。如果一枚火箭的速度能够超过十六点七公里每秒，那么这枚火箭就有可能逃出太阳系。以上所说的叫第一、第二、第三宇宙速度。英文就搞不清楚有没有一二三了，叫 escape velocity。孙悟空一个跟斗能翻十万八千里，如果这个跟斗是在一秒钟之内打完的话，那么孙悟空可以逃出银河系，但是逃不出如来佛的手掌。最后，方教授给广大学生们来了一个脑筋急转弯：光的速度能够达到三十万公里每秒。孙悟空得在一秒钟之内完成空翻五周半以上的高难度动作，才能赶上光速。一秒钟之内翻五到六周，一般人是做不到的。齐天大圣有可能做到，但是即使做到了，也只不过是画一个更大的圆罢了。最后还得调回到某个球面上。能以光速画的这么一个大圆，就是宇宙的大小。方教授还给了一数字，说大概也就是直径十的三十五次方数量级那么一个球。十的三十五次方厘米还是米呢？陈达和大聪想到这儿都回忆不起来了。十的三十五次方，那好多个零呢？多两个少两个，米还是厘米？那没关系了。History is a set of lies agreed upon。宇宙的大小就那么多，宇宙的历史呢也就那么多。因为宇宙不仅是空间的集合，而且也是时间的集合。宇宙里边能走的长度定了，除上一个光的速度。算出多少个光年，那么光在宇宙里边也就只能走那么多年了。方教授写完这个脑筋急转弯以后，还说，宇宙有可能比这个大，也有可能比这个小，但是比这个数字大的宇宙肯定不是物理学家的宇宙，那有可能是哲学家的宇宙。对于物理学家来说，物理是一门实验科学，实验科学是需要观察的。陈达和大聪回忆起这一段都觉得十几岁的少年那时候容易犯糊涂。方教授把宇宙都已经给的那么大了，让孙大圣一辈子翻跟头都,都走不到边儿，这还有人不满足？有的同学聊起来的时候发问：这么大的宇宙外面，如果再走出去几步，那还是不是宇宙呢？另有不开窍的同学问：那盲人不用眼睛，就用竹竿观察世界，或者就说蝙蝠吧，用声波观察世界，他们的宇宙是不是就比别的生物的宇宙小呢？看着别的同学们都摆出一副把宇宙的大小已经算得透透的，脸上露出有帮人是莫名惊诧的微笑，那种开黄腔的同学只好打住，不敢提问了。物理学家们拒绝回答人道主义问题。其实盲人和蝙蝠心里边有光，宇宙的大小就按物理学家说的那么大了，这是科学的态度。过几年 s t e v e n W. Hawking 的《A Brief History of Time》出版了。Hawking 在国际上比方教授可有名多了，而且他写英语，读者多一点他把物理学的研究方法换了一个单词，说成是科学的研究方法。A well-known scientist, some said it was Bertrand Russell, once gave a public lecture on astronomy. Hawking 想介绍的科学研究方法，跟方教授想说的物理学的研究方法，中心思想是一样的。为了自谦的和客观的声明，所有的科学理论都有一定的运用范围，都有可能被新的实验现象所推翻。Hawking 在他的畅销书的第一段还加了一句双关语 ：“But it's turtles all the way down。”他所重复的中心思想也是说，科学的研究方法就是观察实验现象、理论总结，然后实验证实。实验结果有可重复性，而且符合理论的预测，某一理论就接着保持生命力。鉴于科学必须需要观察得到的实验现象来检验是否是真理，那么观察不到的世界就不在科学的研究范畴之内。陈达对大聪说 ：“Hawking 提到的那个 Bertrand Russell 应该跟你是同行。”大聪在中国科大毕业以后进了京城，跟一名叫王大春的导师在社会科学院念研究生，学的专业是科学哲学。本科的同学们戏称大聪的博士导师王大春。是革命样板戏《白毛女》里边男主人公的生活原型，亲切地称他为大春大春就是因为在中国翻唱 Bertrand Russell 的理论而出名的。这个理论是关于科学和哲学的边界。歌词的大意是说，如果是一个空谈的思想，那就是哲学；到有人能把哲学思想定量了、数字化了，哲学就变成科学了。大聪说他讨厌《A Brief History of Time》这种书，觉得那种书单调乏味，脱离实际生活。不能给广大劳动人民带来任何好处。陈达持相反意见，觉得那本书很能看得见的一实际利益就是能帮自己理解概念和考试，只恨那本书读得太晚了，说否则我也不至于那力学考试还去补考，力学与热学，还有那后来的物理化学。上大学的时候，这两门课弄得我可糊涂了，几乎把我推下毕不了业的红线，也算是超低空飞行了一回。大聪说。我记得你上大学的时候对数理化不怎么感兴趣，怎么走上社会了对这种东西津津乐道？陈达说：“这可不就是相对论吗？《淮南子》塞翁失马版本的相对论说，学的不好就得去补考，因为要补考，所以课本啊、笔记啊、讲稿啊在脑子里边翻来覆去的过了好几遍。这么一来二去的，我反而比你们其他同学对相对论和热力学第二定律更加耿耿于怀。”出国以后，想起早年出国的人们说这西方国家有什么德先生、赛先生，我心里边就想啊，那周围见到的老外中应该有不少人对相对论理解的平均水平比较高吧？结果发觉满不是那么回事儿。跟某些大学教授谈话，这种教授是侃侃发谈析的，那么侃侃而谈，说什么现在有超音速的飞行器，将来科技发展了，飞行器能够超过光速，我们会怎么怎么怎么我很想耐心地循循善诱地告诉他们，人相对论说的就是光速不是一般的速度，光速是我们生活的宇宙中的一个特定性质，是光和电还有宇宙中许多神秘的东西共同享有的一个常数，有个名字叫麦克斯韦尔常数。那东西你要超过了，咱们就不是在谈科学研究了。可人家是教授，我是学生，所以这种解释要是太耐心了，会出问题。另外还碰上另一种教授，还行，不挑战光速，但是说他看不懂相对论为什么相对，觉得相对论应该叫绝对论，因为相对论把光速放在绝对不变的位置，而距离和时间相对于速度却是可以变化的，因此很绝对。再遇上一位教授，当然了，这位不像前面提到的几位是学理的，这位是学工的，概念问题好像对他不重要，偏要跟我谈相对论。我给他说，相对论最重要的是，爱因斯坦说没有绝对时空。There's no such thing as absolute space-time in the universe. 这哥们儿争辩说 ，Well, I think Einstein invented the concept of space-time. 嗯、mm, ，Yes, but he's also saying the space-time is relative. It's not absolute. You cannot observe the beginning or an end of the space-time. Everything observable is relative. That's what he was trying to say. 这哥们儿回味一下，不干了。Well, that's very inconceivable. If somebody has just invented the concept of space-time, why does he want to immediately abandon it? 陈达说，在这种情况下，他只好推荐这些教授再去领会一下《A Brief History of Time》这一类的科普读物。但是在心里边，他觉得，不管是《A Brief History of Time》，还是当年方教授写的《力学概论》，都赶不上授课的方勇老师在课堂上的讲解。方勇是抗美援朝故事片《奇袭》里边的主人公，张永寿扮演。陈达一辈子学到的第一和第二个美语单词 ，hello，ok，、okay, 就是被哥哥带着看这部黑白影片的时候听到的。后来到了美国，有时听新闻报道说，民意调查美国所有电影里边有史以来最受欢迎的一句台词是什么？经常得第一名的是电影《飘》里边男主人公的最后一句话。陈达就想，这跟方勇的著名台词放在一块还挺合适的。呵，摩托队好威风。Frankly, my dear, I don't give a damn。方勇老师在黑板上写：“课本《力学概论》，作者方礼之。”然后一边写一边说：“我的名字叫方勇。”底下同学开始议论：“学物理的怎么那么多姓方的？裙带关系很明显嘛。”另有同学加上小道消息。好像他只是个讲师，连副教授都不是。前半段的大学力学课程也没什么教学内容，好让方老师展示才华的。台下坐着的一帮合肥大学生，由此更加傲气，觉得打败小妖精无敌手，开始造谣传谣说，说科大是一流的学生，二流的设备，三流的老师。后来方老师开始讲起了相对论，陈达不知道别人的反应怎么样，自己觉得他讲得很好，但是怎么说呢？像白开水，年轻的时候追求葡萄美酒夜光杯，不能欣赏白开水。什么君子之交淡如水，水就是水，有啥好的？但老人们有句话：快饿死了，什么都得吃；快渴死了，什么都得喝。生命垂危、饥寒交迫的时候，白开水最香。白开水比百年的陈酿对生命更重要。有的人群喜欢涌向正在发光的地方，这是积极的生活态度。但有可能变飞蛾，有的人群故意躲开现在发光的地方，据说这些是消极生活的人，有可能躲开眼前的是非，但是如果被是非抓住了，不知道怎么应付。有一种说法叫“退一步海阔天空”，回味和观察方老师留下来的一杯白开水，好像是远离现在发光热闹的地方，但是因为过去的方向轮回到将来。方老师的白开水里，离开现在进行时，透过过去时，可以看到将来时。真正的生机是在将来发光的地方。方老师的讲课，翻成今天通俗的语言，就是：爱因斯坦的相对论不仅是个科学理论，而且也是一种哲学，一种世界观，一种人生观。他看着课本上举的例子，笑了一笑，说：“看相对论的教材，很多时候会说，两辆火车以接近光速的速度行驶。”那是因为爱因斯坦刚发表他的相对论的时候，火车是最快的交通工具。其实光速哪是火车能赶得上的呢？哪是火箭能赶得上的呢？连神话里边的孙悟空也赶不上。亚里士多德就曾经认为光速可能是无限大的，不管在多远的地方有个点发了光，在另外一个距离不管多远的点马上就能看得见，光传播起来就是无限的快。既生于何生亮？老天爷就爱干这事儿，天生一个伟人，再生一个伟人来，一物降一物。也算是被网友们称为史上最牛特级教师的亚里士多德，曾有一段时间里，一堆学生里边教着三个未来国王。有了那么一位伟人，老天爷偏偏又弄出另一个伟人来跟他过不去。伽利略打假专找亚里士多德 （Aristotle）， 只有一个名字，不分 first name last name。Galileo Galilei， 不知道到底是 first name 还是 last name 被翻译成中文的伽利略。这位我们常说的伽利略，从空中扔拿铁球掉到地下，这是对亚里士多德第一次打假。发表一篇文章评论亚里士多德，我怀疑这哥们没做实验就把实验报告给写出来了。伽利略在做点匀速直线运动的实验，又把亚里士多德的另一个理论给否认了。亚里士多德认为在平面上移动的物体。得有力量推，他们才会动。伽利略这次得到一个叫 Isaac Newton 的人的帮忙。这信牛顿的人在英语国家就太多了，所以 first name last name 都有中文翻译。这一次对亚里士多德打假的结论是：说力量会改变物质的运动状态，而不是推动物质运动的原因。是什么力量使物体在宇宙中永无止境地运动下去呢？答案是，这是一种莫须有的力量。伽利略和牛顿要对亚里士多德建立第三个打假的案例。他们相信，通过实验，光在宇宙中的传播速度是应该能测出来的。力学的发展让人们对科学实验的信心倍增。有人拿着灯，拿着秒表，设想若往两个山头上爬，一个人亮灯掐秒表，另一人看灯掐秒表，不断的那么爬山头啊，亮啊，看啊，掐呀、啊，再爬远一点的山头，总有一天能把光速给测出来。可是地球的半径只有六千多公里，而光速有三十万公里每秒，要在地球上用实验的方法推翻亚里士多德关于光速的理论还真不容易。方老师接着解释说：“人类精确测量光速的问题，在苹果砸了牛顿的脑袋以后终于解决了。牛顿引入了万有引力，分析了一下开普勒等人的大量实验观察数据，这太阳系里边的太阳、各大行星交椅坐此相对位置纷纷排定。”对测量光速来说，最重要的是各行星的轨道和列车到达时间表。说错了，是轨道和各行星对太阳的反光到达地球的时间表。牛顿最后得出的比较精确的测量结果是，太阳到地球大概那光得走七到八分钟吧。这数据几百年来大家都说是真的，而且在不久的将来好像也不可能再变了。每当我们抬头看见天上一轮红日的时候，实际上我们看到的是七分钟以前的一轮红日。此时此刻的太阳究竟是什么样？其实世界上只有先知才知道。但是牛顿的心里是矛盾的：虽然他是个比较宗教迷信的人，应该相信先知的特殊地位，却在另一方面，他不想承认只有先知才能看见此时此刻的太阳。他认为全人类都应该能看到此时此刻的太阳。但是得在七分钟以后。为此，太阳和全人类得处在一个绝对时空里，尤其时间应该是绝对的。但是这个绝对时空在哪儿呢？我们以什么东西来标定它呢？孙悟空架上跟斗云，一个跟斗翻到天边，撒了泡猴尿，写了个“到此一游”，想以此来标定宇宙的边界。他这样的测绘方法遭到了社会的唾弃。如来佛，也就是“南无阿弥陀佛”。慈悲为怀，考虑到悟空只是受到了道德法庭的审判，从轻发落吧，关他个五百年，善他个灾的。严肃一点说，关于空间，有人曾引入过一个天球的概念，把地球的赤道、经度、纬度的概念无限的向外扩展。可地球跟太阳比起来根本就不是个儿，那大家都知道，地球的中心不可能是宇宙的中心了。关于时间。先是有人认为那起点就在上帝创造宇宙的时候，五千多年前吧。后来有了耶稣，许多人都喜欢拿他作为时间的参照。Brothers and sisters, this is year 2005 of our Lord Jesus Christ. 科学时髦了以后，对此倒一知半解的人说，时间的起点啊，就是大爆炸开始的那一刹那。其实这些观点呢，都表现出强烈的地心说和中世纪的影响。中国人民以前是很不吃绝对时空这一套的。建安五年，贞观三年。明月何时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？今夕到底是何年呢？今年究竟是民国九十五年，公元二零零六年，还是按泰国的日历说，就是两千五百多年？爱因斯坦以科学的态度，实在观察不出这宇宙中时间和空间的起点在哪儿，结束的边界又在哪儿。但是这孩子又很认真。发展出来这爱因斯坦的相对论，又让人不得不服。轮到方老师对那些说他是三流老师的一流学生们找回公道的时候了。他说，爱因斯坦小的时候应该肯定不是一流的学生，老师不怎么喜欢他。有一天，孩子们做手工，要求是做个小凳子。阿尔伯把自己做的凳子交上去的时候，老师羞辱他，问全班同学：“世上还有谁见过比这个做的更差的小凳子？”阿尔爱因斯坦认真的回答：“有老师。”他一边说，一边从抽屉里拿出另一个凳子，对老师说：“您手里拿的是我坐的第二个凳子。我坐的第一个凳子比那个还差，我没敢交给你。在这样的故事里边，世人很少发觉爱因斯坦小时候有那种进一流大学少年班的天才。可是换一个角度讲，其实这小孩不怕不识货，就怕货比货的相对论概念是从小根深蒂固的。小的时候脑子不拐弯，到大了该拐弯的时候，呵，这位公子特别擅长脑筋急转弯。地球上活到成人年纪的人，大概都见过：天上一道闪电，过一会儿听见轰隆隆的雷声。兵荒马乱的年月看炮火，太平盛世看焰火，那都是先看见大炮那一阵火光，过一会儿才被炮弹击中或听见声音。如果世上真有比光跑得快的炮弹，会不会先打中了观察者，然后才让观察者看到光？换一种说法描述：如果世上真有比光跑得快的东西，那么人类在某些时候就会先观察到将来，睁着眼睛说瞎话，不承认观察到了，过一会儿才观察到发生的事件传到自己的感官里边来了。这可要真的天下大乱了。方老师说，所以相对论。既是一种科学理论，也是一种哲学思想，是一种世界观和人生观，试图回答许多古老的问题，同时也给人带来很多疑问，诸如人的大脑能不能参透？人的大脑是怎么工作的？万能的上帝能不能造一块他自己不能搬动的石头？人观察世界，如果最好的工具就是光和电的话，所能描述的宇宙是不是被光和电的性质所限制？顺便说一句，光和电怎么统一到一块去了呢？这得感谢一位叫本杰明·富兰克林的美国人。这哥们儿不听爹娘的话，下雨天偏要到外面去放风筝，而且还在风筝上挂点金属，故意被电打一下，证实了光和电是同一个东西，都比雷声传得快。后来，本杰明·富兰克林的头像被印到了一百美元的钞票上，人在欧洲某些国家也混上了科学院的院士。又一个没做过一流大学一流学生的哥们儿，为人类科学的发展史做出了杰出的贡献。